0: 111， 附录 B 评论，很难强迫意象发生，但它如此具有隐喻性，所以它应该说话。与以往经验不同的是，它更多是被见证的，而非被体验。正因为如此，我把所有意象都置于“神秘戏剧”这个名字之下，更像是隐喻而非实际的经验。他们肯定不是刻意的隐喻。他们还没有被意识性的以隐晦或幻想的方式用来描述经验。相反，他们以幻想出现。直到我后来在探究他们的时候，我越来越意识到他们不能与其他章节中描绘的经验相比较。这些意象明显描绘的都是人格化的无意识思想。他们遵循意象化的模式。他们也换出更多的思考和诠释，而非其他的体验。我不能对他们同样使用认知。因为他们是相当简单的经验。另外，神秘戏剧的意向人格化的原则接近思维和理智的理解。同样，他们隐喻的方式也引起这样一种诠释的尝试。场景设置是在黑暗的大地深处，很明显，隐喻象征的是明亮的意识空间范围或精神视野范围之下的内在深度。下沉到这样的深度，类似于把精神的目光从外在的事物上转移到对内在黑暗深度的注视。目光注视黑暗，在很大程度上能够赋予之前黑暗背景生命，因为目光注视黑暗的发生不带有意识的期待，被赋予生命的黑暗背景有机会使自己的内容出现，而不受到意识性假设的干扰。以前的经验显示，意识无法把握呈现出来的强大心理活动。两个人物，一个是老智者，一个是年轻的少女。他们步入到视野范围，出乎意识的意料。神话精神的特征出现在意识的栖息地。这种轮廓是一种意象，经常反复出现在人类精神中。老人象征精神原则，可以被描述为罗格斯；少女象征非精神的原则及情感，可以称为艾洛斯。罗格斯的一个后人是努斯，即理智，曾经和情感。预感和感觉混在一起，相反，罗格斯包含这种混合，但它不是这种混合的结果，而是一种较低级的动物性精神活动。但这种混合受他支配，因此四种基本的灵魂活动开始从属于他的原则。这是一种独立的原则形式，意味着理解、洞察、预见、法规和智慧。因此，老先知的形象是适合这一原则的隐喻。因为先知的精神在自己身上将所有这些品质结合起来。相反，艾洛斯是一种包含所有基本的灵魂活动混合在一起的原则，同样也支配着这些活动。而艾洛斯的目的却完全不同。他并非给予形式，而是实现形式。它是倒进容器的酒，并非河流的河床或方向，而是奔流其中的水。艾洛斯是欲望、渴望、趋利、活跃。快乐和痛苦，艾洛斯命令和坚持的地方，也是艾洛斯消解和运动的地方。罗格斯和艾洛斯是两种基本的心灵力量，形成一对对立，彼此依赖。老智者体现的是坚持，而年轻少女意味着运动。他们非个人的本质，通过他们是属于一般人类历史的人物体现出来。他们不属于个人，而是世人的精神内容，因为他们是不朽的。每个人都拥有他们，因此这些形象反复出现在思想家和诗人的作品中。如此原始的意象拥有一种秘密的力量，这种力量对人类的理性和灵魂起到同样的作用。不论他们在哪里出现，他们都能搅动与神秘联系在一起、消失很久和含有大量预感的某些东西。遗传声音在每一个人的胸腔中震动回荡。这些原始的意象存在于每个人身上。他们就像所有人类的财产一样，这种秘密的力量就像一个咒语，一种魔法，导致上升，同样也导致诱惑。这是原始意象的特征。他们在人全然是人的地方将人抓住，是一种力量将人抓住，好像是慌乱的人群在推着他。即使个体的理解力和情感起来对抗这种力量，这种情况也会发生。个体对抗全部人在他身上的声音的力量是什么？它被侵入、占有和消耗，没有什么比蛇更能产生这种清晰的效果了。他表示一切都很危险，一切都很坏，一切都在夜间发生且怪异。他既和艾洛斯联系在一起，也和罗格斯联系在一起。只要他们能够像黑暗和未识别的无意识精神原则一样起作用，房子象征一个固定的住所。他表示罗格斯和艾洛斯永远的栖息在我们身上。以利亚的女儿象征沙勒美，因此体现的是连续的秩序。先知是她的制造者，她源自她，事实上，她像一个女儿一样归属于他，表示艾洛斯从属于罗格斯。尽管这种关系很常见，就像这种原始意象永远表现的那样，但特殊的情况不具备一般的效力，因为如果他们是两种对立的原则。其中一个不能源自另一个，依赖他。因此，沙勒美明显不是艾洛斯精确的化身，而是同一类的一种。它实际上并非是艾洛斯精确的隐喻，也源于他实际上是失明的，而艾洛斯并未失明，因为他也像罗格斯一样在管理所有灵魂的基本活动。失明象征他的不完整和主要品质的缺失。由于他的缺陷，所以他依赖自己的父亲。大厅模糊的发光墙指的是某些未识别的东西，或许是某些唤醒好奇心和吸引注意力的重要东西。通过这种方式，创造性的卷入被编织进更深的意象中，因此赋予黑色背景更大的生命力变得可能。这样一种增强的注意力产生物体的意象，向所有的意图和目的表现专注及水晶的意象，而水晶自古以来都被用来制造这样的幻想。对于注视这些形象的人而言，他们最初是无法理解的。这些形象唤起的是他灵魂中的黑暗历程，在某种程度上，他们的位置甚至更深。感知他们需要像水晶一样的物体来协助，但如上文所写的一样，这表现的仅是一种更强的创造性注意的专注。一个像先知一样的形象本身很清晰又完整。比失明的沙勒美这种出乎意料的形式激发的好奇少，这是为什么人会期待形成的过程最先表现出艾洛斯的问题？因此，夏娃的意象最先出现，伴随着的是树与蛇的意象，这明显指的是诱惑，已经完全包括在沙勒美的形象中。诱惑带来向艾洛斯一侧的进一步运动，这反过来又预示着诸多冒险的可能性。而对于这一步。奥德修斯的冒险是最合适的意象，这个意象激发并带来冒险，就像为新的机遇打开一道门，使目光摆脱黑暗的幽闭和深度。而目光在这里很快就会被抓住，因此幻象朝阳光花园开放，花园中开着红花的树象征爱与情感的发展，花园中的井象征稳定的来源，井里的冷水并不使人陶醉，象征罗格斯。这表示爱欲的发展也是知识的来源，就像以利亚开始讲的一样。在我这里，罗格斯毫无疑问更高一筹，因为以利亚说他和他的女儿总是合一的，但罗格斯和艾洛斯并未合一，而是两个。但在这种情况中，罗格斯已经使艾洛斯失明并将其征服。但如果情况就是这样，那么使罗格斯摆脱艾洛斯的控制也开始变得很有必要。因此，艾洛斯将重新获得势力。所以，莎乐美转向我，因为艾洛斯需要帮助。也是正是因为这个原因，我明显能够注视这个意象。男人的灵魂更倾向于是罗格斯而非艾洛斯，而艾洛斯更具女人的本质特征。通过罗格斯征服艾洛斯，不仅能够解释艾洛斯的失明，也能解释某些奇怪的事实，即艾洛斯正是由莎乐美这个不那么令人愉快的形象代表。沙勒梅品性恶劣，他不仅是谋杀圣人的凶手，还与父亲乱伦。原则始终有独立的尊严，但如果失去尊严，他将失去基础，那么就会具有坏的形式。我们知道，心灵的活动和品质的发展都被通过压抑退化而剥夺，从而变成恶习。公开或秘密的恶习将合法的活动取代，带来人格自身的不统一。意味着道德的痛苦和真实的疾病。只有一条道路还在对任何一个想使自己摆脱这种痛苦的人开放：他必须接受自己灵魂中被压抑的部分，他必须爱自己的劣势，甚至是自己的恶习。这样堕落的内容才能重新得到发展。无论罗格斯统治什么地方，都会有秩序，但非常持久。天堂的隐喻是那里没有斗争，因此没有发展适合那里。在这种情况下，被压抑的活动便会退化，失去自己的价值。这是对圣人的谋杀。谋杀之所以会发生，是因为罗格斯像西律王一样，因为自己的弱点不能保护圣人，因为他唯一能做的就是保住自己，从而导致艾洛斯的堕落。只有违抗统治原则，才能够走出这种没有得到发展的坚持状态。天堂的故事不断重复，因此蛇缠在树上。因为亚当应当受到诱惑。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。